0: Ponto de desencontro. FNAC
1: fazer uma viagem, ou várias. Uh, o meu convidado hoje é o Gonçalo Cadilho, que nasceu em 1968 na Figueira da Foz e é onde ainda vive. Vive uhum. lá na Figueira da Foz. É uma pessoa que viaja muito pouco. Nasceu na Figueira da Foz e vive na Figueira da Foz. Dessa maneira, não tem mundo nenhum. Não tem mundo nenhum. Nunca sei da Figueira da Foz. Brincadeira. Não só viajou muito, como é, vou arriscar a dizer, o mais famoso viajante português da atualidade. Um, o que não é dizer pouco num, num povo, ele próprio, de tantos viajantes tão ilustres e tão antigos. Aliás, Algumas dessas antigas viagens e desses antigos viajantes já foram retratadas por si em documentários que têm assinado, como se costuma dizer. Uhum. Para além viajante, é também uh, escritor de viagens, ou seja, Isso viaja é e depois conta uhum. as suas, as suas uh, viagens, já leva mais de uma dezena de livros. Uhum. Tudo começou ainda no início dos anos 90, 92, uhum. para quem está interessado em uh, <risos> bi bi biógrafos mais... <risos> um, como é que se diz? Pessoas que gostam de tudo direitinho e explicadinho. Numa reportagem sobre o México para a revista Grande Reportagem e depois não, não parou mais de, hum. de, de viajar. Um, a minha curiosidade é tanta para Sim. saber tudo dessa vida porque acho que é um sonho da maior parte das pessoas uh, viajar. Só se tem uma vida, em princípio. Uh, se tivesse, não sei se é se calhar o Gonçalo é budista não, e estou aqui a dizer não, um grande não, não, não sei. Não, Mas dedicá-la ah. Qua, vou dizer exclusivamente A viajar É um ato ao mesmo tempo de coragem hum, E depois de, de, esperto, de, sacrifício, de, de, sacrifício, de sacrifício de outras coisas quaisquer é. uh,
0: Bom a, a verdade é que Quando eu percebi que, que, que Queria viajar e não, não era de maneira Nenhuma uma decisão existencial, vou viajar para o resto de vida, eu queria viajar na idade em que as pessoas são curiosas e têm audácia para se atirar e nesse Portugal do final dos anos 80 pá, havia muito pouco dinheiro a circular e muito menos eh, tradição de viajar. Portanto, eu Cristina Figueira a contatar, não digo diariamente, mas regularmente com australianos e californianos, sul-africanos nas combi, nas pão de forma que andavam a dar voltas ao mundo assim como aquele ritual de passagem que agora é bastante conhecido, que é o Gap Year. O gap year. Eles não o faziam vá lá como um percurso académico como qualquer coisa que faziam entre acabar um percurso académico e começar um emprego faziam-no porque queriam conhecer as ondas do mundo, eram surfistas. Uhum. E eu uh, comecei a, a, a equacionar essa, essa: como é que eu vou conseguir também viajar quando acabar os meus estudos? E, e a única maneira que eu encontrei, uma vez que tinha algum talento para escrever, foi financiar as viagens através da escrita, da venda das minhas reportagens aos jornais. Isto foi 10 anos, os anos 90. Uh, e, quer dizer, e, e portanto comecei também a fechar portas, ou seja, a minha licenciatura em gestão de empresas começou a deixar de, de, de ter uh, utilidade. E ficar esquecida uh, o meu nome começou a circular dentro das redações ao longo dos anos 90 como alguém que tinha um portfólio e, e quer dizer e, e grande contentamento uh, comecei a perceber que conseguia financiar as viagens escrevendo sobre elas e, e acabou por ser uma, uma profissão Dez anos depois de ter começado, já em 2002, uh, iniciei uma volta ao mundo sem aviões, que era escrita, publicada semanalmente no Expresso, porque nessa altura uh, o e-mail já permitia, uh, já estava vulgarizado, difundido, até no Afeganistão eu conseguia enviar e-mails e mails com fotografias, que, porque esse acordo com o Expresso era na revista, com fotografias, e dessa viagem, que foi de facto extraordinária, porque estive 19 meses em, em viagem, 19 meses são 80 e tal semanas, sempre a publicar no Expresso e sempre com o interesse dos leitores, e daí saiu o, muito, muito, o, muito, o muito meu pessoal, primeiro muito. livro. Portanto, de, de repente já não era apenas jornalismo de viagens, era escrita de viagens. Uh, eu estou a resumir muito depressa, mas eu não ter que voltar um bocadinho atrás,
1: porque. Claro, viajar, tinha, tinhas 20 anos Sim. quando começas a ter essa ideia de ver os surfistas lá na Café da Vaz. Mas há uma fronteira que separa o, eu quero viajar aos 20 anos para eu quero fazer disto o resto, quero viajar para o resto da minha vida eu, eu, mais do que fazer uma vida, não é, não é provavelmente uma profissão, não é? Mas é, quando é que há esse momento em que perceber? Não, não, eu quero fazer isto para o resto pá, da vida
0: Não há, nunca tive, ou, ou seja, as, as coisas foram
1: acontecendo e eu sentia-me confortável com elas e uh,
0: cada porta que se abria levava uh, a outras portas que se abriam e eu ia escolhendo aquelas que naturalmente, portanto uh, pá, eu não sabia quantos anos eu estaria a fazer isto, já uh, estamos a falar 30 anos, a minha disseste isso há bocadinho. A minha primeira reportagem foi publicada em fevereiro de 1992, de uma viagem que fiz em 91 portanto, já há mais de 30 anos que estou a escrever sobre viagens. E a verdade é que isto tem tido muitas ramificações. Hoje em dia, por exemplo, às vezes perguntam-me, Gonçalo, que conselhos é que me dá para eu começar? E eu digo, epa, eu quando comecei, o mundo é, está tão diferente hoje que eu não tenho nenhum conselho para dar. É, é, seria obsoleto, não é? Portanto, também o meu percurso tem-se tem ajustado, tem-se adaptado depois vieram os convites para fazer documentários para, para a RTP, RTP. E, e depois veio esta ideia de criar viagens de grupo com autores. O que eu o que quero dizer é que eu não tenho uma decisão de viajar pela vida toda e, e aqui em jeito de confidência até começo a questionar se o mundo que hoje existe nas viagens uhum. uh, me diz ainda alguma coisa e me interessa, ou seja, eu sou obrigado, obrigo-me, mais do que ser obrigado, obrigo-me a encontrar deslumbramento, a criar entusiasmo dentro de mim, porque, de facto, viajar é uma coisa extraordinária mas, mas começo a olhar à minha volta E a perceber que, que, quer dizer, que Viajo num mundo E em condições e com facilidades E com instrumentos Para viajar Que se, eh, tornam tudo tão fácil, tão banal
1: já não é a mesma tempo, coisa Já viajar. não é a mesma coisa. Primeira diferença. Vamos lá ver. Sim. Há 30 anos atrás, sim. para já o número de pessoas que viajava pelo menos nessas viagens sim. que para um europeu claro. são exóticas. Vamos chamar-lhe claro. exóticas do ponto sim. de vista europeu. Sim. E se percebe-se quando se viaja agora que está, que está tudo cheio. De... É. Encontra, os seus am... Encontra os seus amigos quando vais a, a Vale. Ou... Sim,
0: digamos que na altura, uh, Portugal, como sempre, estava aqueles 20 anos, atrasado, 30 anos, hum. e quando eu no princípio dos anos 90 viajava com lá as costas por conta própria via bastante jovens de outros países europeus a fazer o mesmo, mas de Portugal era raríssimo existirem, então encontrá-los era mesmo quase impossível, não era mesmo uma agulha no palheiro mas uh, e, e nesse aspecto hoje não só se banalizou o acesso e acho muito bem, é uma coisa democrática mas também se banalizou a experiência ou seja, não tens apenas facilidade em viajar, tens facilidade em partilhar a tua experiência e nesse Concordo. aspecto há hum. tanta gente a partilhá-la qualquer hum. que ela seja que tudo está banalizado, percebes?
1: E, e... e pois há aquelas dificuldades e eu penso que era isso que estavas a falar há pouco hoje em dia vamos a, imagina, a Índia, hum. e com o nosso telefone, para já não nos perdemos, de lado nenhum, Por encontramos exemplo, um sim. restaurante onde se come X, hum. e até aquela aventura que é chegar a um sítio e se calhar não encontrar um hotel para dormir, isso já não existe, vai só aquelas aplicações, e cinco depois tem-se um quarto à exatamente, de acordo, espera. eu vou-te contar uma coisa. E se tira um bocadinho da, da, da graça, se E calhar. tu
0: vais, se calhar, achar, achar graça. Eu, Portanto, uma das minhas viagens, que depois resultou em livro, que talvez se ou seja, a viagem mais difícil que eu fiz, não a repetiria, na idade agora que tenho, que é atravessar a África uh, desde a Ponta Sul, que não é o cabo da Esperança, é um bocadinho ao lado, é o cabo de Agulhas, até Tanger, até regressar a Portugal. Demorou oito meses o livro dessa viagem ao África acima, uhum. e uma das coisas que mais uh, me, me, me pesou, lá, lá, é o constante assédio das autoridades, de quem tinha um mínimo de, uh, de, 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 de propotência, uhum. para me tentar sacar alguma coisa, seja atravessar uma fronteira, seja caminhar no lado errado da rua, porque está ali um monumento, ou um ministério, e eu não posso, ninguém pode caminhar naquele passeio, era logo multado, ou tirar uma fotografia é proibido, é interesse uh, estratégico nacional, vai ser detido, de coisas que me aconteciam, que, continuamente. Hoje em dia é, é, é tão raro, olha que era aí que eu, que, que eu queria chegar, que eu tinha que contar quase uma anedota este ano, em trânsito em Angola para Namíbia tanto sai do avião que, que que de Lisboa leva até o aeroporto de Luanda, entro na fila do trânsito para esperar o outro avião que de Luanda me leva a Namíbia, a Vindac e há aquele controle de, 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 de malas, mas uma coisa muito arcaica, uma máquina que estava desligada e eles continuavam a... E, e eu era, eu estava pouca gente, era de madrugada e o tipo que está lá a fazer o controle diz, patrão, uma, uma gasosa para o meu pequeno almoço Epá, eu fiquei tão contente. Há quanto tempo é que ninguém não tentava me... enganar? Eu dei logo 5 dólares. Disse: Olha, há tanto tempo que ninguém tentava extorquir nada. está tudo tão viagens. fácil. As pessoas... já tem no telemóvel onde é que vai ser extorquido vir na esquina anterior se não tem ali. Lixo, Portanto, é, para dizer que o mundo está mesmo muito fácil.
1: E olhas e... com alguma sobranceria saudável para esses uh... viajantes de primeira, de primeira viagem uh, Pensa-se assim, não... já que anda há tantos anos. Uh, não
0: posso, não posso ter essa sobranceria porque, porque eu acho que o mundo mudou. E, e, portanto, eu começo a ficar já da parte dos que estão a ser ultrapassados e não tenho o, o direito de olhar com sobranceria para, para o que é o novo, não é? Uh, epá, se eu, claro, eles nunca poderão saber aquilo que é tal... Não sei se o surf diz alguma coisa, mas uma das coisas boas do surf é estar na água com pouca gente. Estarem cinco pessoas, seis e tal. <risos> epá, claro, hoje em dia vejo regularmente 100 pessoas dentro da água. Eu, quando comecei, no início dos anos 80, tinha 12 anos, 13 anos, ia para a água, éramos 5, 6... Quando hoje vejo 100, digo, claro que esta malta, mas não, não, não vou por aqui dizer, ah, no meu tempo é que era bom. Tento evitar isso, ou seja, os tempos vão para a frente e nós tentamos acompanhar esse ritmo. Portanto, acho ótimo que hoje em dia seja muito mais fácil. Agora, é claro que o valor de um texto escrito por alguém que foi, e o leitor diz, eu nunca conseguirei fazer isso... Desapareceu, porque hoje em dia tu pões no Instagram ou no Facebook, estive aqui, e a maior parte das pessoas que põem lá like dizia, estive... ou já lá estiveram, diz, eu também vou para, o, vou para o mês que vem. Ah, é? É, é, é diferente, quer dizer, é como a música, quer dizer, quando antigamente aparecia sete o, aparecia um sucesso pá, que andava durante meses na rádio e tal. Hoje em dia, pá, a malta que ouve música, a malta nova, que ouve a música que se faz agora tem o seu registro, tem os seus padrões, portanto não pode perceber o que é que era para nós andarmos meses a ouvir a mesma música na rádio nos anos 80 e achar o máximo.
1: Isto desapareceu, não é? Sim, é diferente. É bom que haja mais pessoas a ter possibilidade de fazer, fazer claro, as coisas. Claro, claro. Isto... Eu,
0: eu recordo só, porque se calhar as pessoas não apanharam logo isso ou não fizeram as contas, tenho 50, vou fazer 56 anos, não é? Portanto, 68, quando falo com isto, pá, é, pronto, é para as pessoas possuírem, mas afinal, a que idade é que tem? É, é isso, tem é, essa idade, 56 já... Enfim, já, já bem vividos <risos> E
1: já gostava depois de falarmos também Sim. No dano que testemunhas Quando viajas Que este turismo de massa Sim. Uh, Está a causar Nós sabemos todos Passámos pelo, pelo Covid há pouco tempo Sabemos que as Sim. viagens Sim. De, Tão frequentes e de tanta gente São uma, foram uma das causas da tão rápida uh, Espalhanço <risos> dessa, dessa pandemia em particular hum. Mas vamos Voltar a fazer okay. uma viagem no tempo Qual foi a tua primeira grande viagem? Estavas lá na Figueira sim. da Foz, viste os surfistas eras sim. também surfista sim, sim. E pegaste na prancha e chegaste a casa e disseste uh, Olha, amanhã não venho de jantar foi mais uh,
0: Não foi porque mais uma vez foi tudo muito gradual. Se calhar estavas à espera assim, de uma epistania De uma grande viagem Mas eu, eu comecei com os escuteiros aos 8 anos A acampar, portanto já os meus pais desde os anos que viam que eu contava as semanas, os dias que faltavam para ir para os acampamentos sabiam que eu gostava de depois, quando comecei a fazer surf também, eh, o surf é um bocadinho as ondas é que mais montanhas, tu, se tu quiseres conquistar o Monte Everest o, não, não esperas que o Monte Everest venha a Portugal, tens que ir lá, e as ondas é a mesma coisa portanto é, é, está dentro do da gênese do surf, a viajar, viagem viajar. Sim, sim. Portanto, eu comecei por viagens relativamente pequenas com 15, a 16 anos, para a França, aquela zona de Biarritz que tem bastante, bastante praias, ondas de, uhum. depois dos Açores também, aquelas ilhas todas, aos 17, 18, até que depois. Consegui juntar algum dinheiro Para ir à África do Sul Onde se encontra a minha onda preferida de surf Um modelo é um tipo de onda Quer dizer que é uma onda muito longa Demoras muito tempo na onda É uma onda que tem um quilómetro e tal Que se chama Jeffreys Bay E então uhum. o meu sonho foi logo ir a essa onda E quando fui para Jeffreys Bay Tinha então 20 anos Os meus pais já estavam habituados a ver-me sair uh...
1: de todas e, Tiraram e... só um prato uh... da mesa eu acho que o Gonçalves hoje não deve vir. Eles de engan... foram enganados.
0: Eu também fui porque quando eu sei lá em Janeiro comecei pensar em julho nas férias do verão e ir, haviam três ou quatro amigos que também queriam ir e portanto nós durante meses andámos a alimentar em casa dos pais e eu falava com os pais, vai este meu amigo e aquele que vocês conhecem e tal. Esse
1: gitex da preparação não é? Uma parte importante da viagem é a preparação Nunca foram, portanto eu cheguei ao aeroporto e estava sozinho Portanto,
0: eu passei sozinho eu já estava habituado a ir sozinho, já uhum. tinha ido para os Açores eh, sozinho durante três anos e... Ou, ou seja, eh, foi quase. Agora já não dá para voltar para trás. Eu próprio estava um bocado incomodado com a ideia de ir sozinho para a África do Sul. O Mandela ainda estava na prisão, era a altura dos, das revoltas do Sueto. Sim, é 1990, exatamente. Portanto, tinha havido um massacre qualquer no Sueto, aquilo Soleto, estava sim. em ebulição. Pá, mas eu fui, fui na mesma e correu tudo bem e já fui com a ideia de vender uh, a, a, a reportagem. Só que não tirei fotografias Nem sabia tirar fotografias Portanto, quando regressei, vim a Lisboa Andei a bater à porta de várias revistas E todas me fizeram a mesma pergunta Mas também tem fotografias da, da viagem que fez?
1: E eu, não tenho E não havia o Google para isto dizer que eram aquelas era <risos> era, era.
0: <risos> Portanto, eles disseram Olha, Nós só compramos o package, digamos não é? O texto e fotografias E no ano seguinte, então, é que eu já fui Mais uma vez sozinho, mas com tudo o que era necessário. Não havia computadores, muito menos portáteis, mas foi com a máquina fotográfica, slides, os apontamentos para o México. Uhum. Isto é o verão de 91 e, e, e a reportagem sai a Natal. Em Fevereiro de 92, na, na revista Grande reportagem. Grande reportagem, foi o início. Portanto, só o que eles me pagaram, quase que financiou a, a, viagem, a viagem, quase. Portanto, uhum. de repente.
1: Eu e quando escrevias, quando tu fazes apontamentos Há duas maneiras, era Eu quero partilhar isto com alguém Ou era essa ideia do Bom, o curso de gestão já foi eu nunca vou ser gestor de empresa nenhuma. É melhor começar a arranjar uma maneira, uma maneira de tornar viável poder viver disto. Era qual destas duas coisas?
0: Eu, eu ainda estava a acabar a universidade, nem sabia o que é que me esperava. Depois uh, um dos meus professores da, 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 da Católica da, 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 era o, o diretor de marketing da Solgrape dos vinhos, não é? E eles queriam alguém para ir viver para os Estados Unidos. Fazer, ser o gestor do mercado americano, andar pela América toda. E como eu já tinha esta fama e já tinha publicado e tal, o Gonçalo, que diz lhe certeza que, que é a pessoa indicada, e, e, e de facto eu aceitei o emprego. Uhum. Só que continuava a publicar reportagens e tinha duas portas. É pá, isso aqui na Sograpa, mas isto é um vinho, é um é mundo um dos vinhos, do glamour. Vou andar de aeroporto em aeroporto a contatar a gente, o que é isto, não é? <risos> eu, eu, e depois tinha a outra parte, que é vou ao ponto quero, faço o que quero, escrevo e tento. E pronto, e, e, e despedi-me da Sograpa e andei esses primeiros 3, 4 anos ali, a primeira metade dos anos 90, uh, a fazer todo tipo de empregos, que, de trabalho que encontrava. On the road, digamos uhum. assim porque só O que é que sempre... se faz, por exemplo? Opa, um é... bar, a gente
1: imagina sempre um bar na praia não é? Olha, <risos> as coisas mais, mais uma pires. vez
0: mudaram muito Não te posso dar, era exatamente isso Só que desde que A, a, a Comunidade Europeia abriu aqueles países Todos do leste, a mão de obra ficou muito Barata uhum. e, e então, enquanto que no início dos anos 90 Tu podias ir fazer vindimas para a França Podias ir trabalhar nos iates em Itália Trabalhar as pistas de ski pá, E era, era raro as pessoas com a tua Disponibilidade e postura, tipo, eu só quero estar aqui três meses, não quero estar em regra, não quero ser admitido na empresa que fosse o que fosse, eh, só quero juntar dinheiro para continuar a viajar. Isto na altura era quase que o, o, o patrão estava à espera que aparecesse alguém a dizer, a dizer isto. Tinha um bar de praia, só precisava de alguém ali para aqueles dois, três meses com mais trabalho e depois, se aparecia alguém a dizer precisamente isso, não é? Agora, quando O que é que houve... fazias nos
1: bares? Fazias então, servia à mesa, servia sim, a mesa,
0: sim, sim, não, fui sempre até porque. Falo cinco línguas e então, e não eram um bares. Trabalhei em Porto Fino, restaurantes. restaurantes de, de, pá, ah, eu restaurantes estava a imaginar-se uma coisa grandes mais grandes não, 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 não. Com farda, sabes? Com. Uh, servir o vinho. Isso foi também uma temporada. Foi Mas uma isto vez. na Europa? Isto, fora da Europa Nunca tentei trabalhar fora okay, da Europa porque okay. a ideia era trabalhar nos países ricos e gastar o dinheiro nos países pobres. Pai, de... de... Eu trabalhava, sei lá, dois meses, três meses e o contrário, também, meses. provavelmente
1: não conseguias fazer. Estar a Trabalhar num bar é, é Aquela anota a diferença entre <risos> turismo e imigração não é? Exatamente, Daí? já se tem outro nome
0: uh, Pois, portanto Isso foi o princípio dos anos 90 Andei um bocado a fazer isso Até que depois comecei a ter tanto volume Porque uh, canta, para tantos canta, sítios, escrevi para tanto, tantos, sítios, tantos, tantos sítios E depois sítios de cada não. viagem que fazia Tentava retirar 3, 4, 5 reportagens Diferentes para uh, setores Diferentes, eu dou-te um exemplo que é que clássico, lá, voltando à África do Sul. Ia para a África do Sul durante umas semanas. Então, regressava com um artigo sobre os vinhos da cidade do Cabo, para a revista Epicur, que isto, já nada disto existe hoje, as revistas apareceram, mas era uma revista só de gastronomia, vinhos e, e charutos. Uh -huh. Vemos uh -huh. Pronto, então traziam um, um, uma reportagem para a Epicur. Trazia outra para a Saúde Portugal, sobre as ondas de Trazia outra para a revista L, Decor, o suplemento Decor, sobre o hotel de charme colonial Sim, das Cataratas diz... de Vitória. tinha as credenciais, oh. o cartão de jornalista, muitas vezes oh. até pedia uh, à revista, por exemplo, manda um fax para a direção do hotel, e dizer que eu vou lá tirar a e coisas, fazer. pronto, e chegava Tinha as portas abertas E então da mesma, isto para dizer que da mesma Viagem, regressava com diferentes uh, Colocava diferentes reportagens Pagava a viagem e sobrava dinheiro e isto começou a ser uma bola de neve E, e, e de facto a partir de 96 27, já tinha uma carteira de clientes, voltando agora à gestão de empresas, né? que que vai sim, servir sim. na vida. É a de, a de empresas. Tinha uma carteira de clientes, que eram estas revistas todas em Portugal, mais uma reputação e depois a cumpria os prazos e essas e as tuas viagens
1: eras tu que escolhias os destinos? Sempre, sempre. sempre
0: porque era, era, era freelance, quer dizer, claro. regressava com. Então, Gonçalo, o que é que nos traz desta vez? Para onde é que andou? Olha, estive no México, fiz isto e tal, o que acho, é que acha? Guatemala, as pirâmides... E pronto, e olha, fico com isto... E depois dá Aquilo, na altura, era do género, vinha uma vez ou duas por ano a Portugal, e, e nas revistas diziam assim, queremos isto para o número de abril, e queremos esta para o número de agosto. Eu sabia que, se aquilo era para o número de abril, tinha que chegar à redação até final de fevereiro, para eles trabalharem durante março, os meus slides e, e o texto, então, eu deixava com o meu pai na Figueira... Em envelopes separados, dizia, um envelope dizia, revista L enviar a 30 de março, dentro de os slides, não é? e, e o texto, ou eventualmente chegava por fax, oh. ou talvez lentamente começaram a chegar também os textos por e-mail, 98, pois. 99, portanto uhum. chegava o texto por e-mail, não havia fotografia digital, mas os slides estavam lá naquele envelope, meu pai sabia, eu também lembrava pai atenção para a semana, vê lá se não tens aí, para a grande reportagem, dizia, senhor, tenho, amanhã ponho no correio pronto E durante os anos 90 era assim que eu geria uh, O dinheiro entrava numa conta bancária em Portugal uh, Mais uma vez o meu pai ia controlando Confirmando se tinha entrado se ou não tudo, mas... não, não se, 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 se o cliente tinha pago <risos> Se o cliente tinha pago Às vezes havia revistas um bocado estranhas Ele, tá lá, para fora. ele tá lá para fora E, e para ele fora. Largava, tipo, olha pagamos Quando ele vier quando ele se queixar não é? E o meu pai lá telefonava, olha não entrou o dinheiro Não era agora e tal e, Então no meu primeiro livro Eu uh, na nota introdutória faço lá uma série de considerações E depois agradecimentos então o último agradecimento Eu até digo assim E agora queria agradecer o meu, o meu agente E o meu contabilista E, e o meu funcionário de uh, Estafeta Que reuni tudo numa única pessoa é o, o meu pai, pai. Claro. Claro. Olha e nessas
1: viagens um, Falas Essas reportagens que fazias para cidades diferentes Parece que são várias viagens dentro de uma só. Eram viagens onde ficavas confortavelmente umas vezes, outras vezes enorme desconforto. porque já também pode ser muito desconfortável, não é? Na, na parte de onde se dorme, onde ah. se come, o tempo que se tem de andar, o calor, o frio, tudo ah, pá, isso Depois comecei como também é a perceber
0: algumas manhas, porque quer dizer como era eu que também tinha que pagar, muitas vezes. Porque
1: o teu dizer... interesse não era propriamente ter uma experiência que fosse uh, necessariamente uh, desconfortável, por exemplo, desde andar a pé 20 horas ou também passar por aí. Não, ir. olha,
0: era muito muito novo e, e, como tu sabes, aguentamos muita coisa quando temos 23, 27, 28 anos e é o que eu fazia? Por exemplo, apanhava o comboio noturno ou o autocarro da noite. Era uma noite de no hotel que não pagava e no dia seguinte passava dois cafés, estava ótimo. Hoje em dia preciso de três ou quatro dias para recuperar de uma noite mal dormida e mal dormida porque dormi no avião, não estou a dizer, e para a noite nem para a é que saí, já nem, já nem me lembro o que é portanto, na altura também fazia essas, essas coisas um bocado puxadas mas depois comecei a perceber certas manhas que era isso que eu tinha a dizer, antes de sair daqui escrevia uma carta para a Embaixada do Peru com as credenciais, as, trabalho para a revista El, depois tinha, tinha um papelzinho da grande reportagem um do Expresso com o logotipo a dizer declaramos que o Gonçalo Cadilho Bom. trabalha nosso colaborador e e a Embaixada do Peru, ou da África do Sul Ou o que fosse, do México eh, Consegue-me arranjar eh, um roteiro, hotéis e tal Portanto, também já ia sabia que Durante dois ou três dias Tinha aquele hotel reservado pela Embaixada uhum. Na cidade do México Com uma rede de uma suporte rede, Uma rede, contactos um uhum. eh, E portanto as coisas eh, Mas deve-se
1: ter apanhado alguns sustos numa, Nestas viagens todas em 30 anos
0: É pá, apanhei, claro, apanhei sustos Mas eu... Com, Sou muito medroso Eu tenho muito medo não é? As pessoas... Ah Gonçalo, sempre. que aventureiro, que coragem. Eu, oh, coragem eu tenho muito medo E então eu sempre Não, não arrisco, é eu pergunto sempre às pessoas do lugar O que é que elas fazem Por exemplo, se eu uh, tomo... Em El Salvador, que é um país com uma criminalidade é brutal gigante, uhum. brutal, até tem a ver com uma situação histórica, que foi a guerra civil entre milícias de extrema-direita e a guerrilha de extrema-esquerda, depois com os acordos de paz, não se devolveram as armas. E continua até
1: hoje, são gangues, basicamente. E,
0: e, e depois entrou aquela questão da, da, da droga e dos uhum. gangues. Há muitas armas espalhadas pelo. Então é um país com uma criminalidade, e, e, e eu lembro isto para dizer que quanto sou medroso, se eu queria ir da cidade, a para a cidade B, perguntava sempre olha, essa estrada, o autocarro não, olha, andam a saltar muitos autocarros quando passa na serra, de não sei o quê é melhor da cidade A, ir para a cidade C que a estrada é, é tranquila durma lá uma noite e depois da cidade C é que fica, finalmente chega à cidade B, mas não, não vá direto por causa do... portanto, eu sempre andei a perguntar estas coisas, sempre copiei, imitei o que os locais faziam Fazia. por uma questão de segurança também passeando nas cidades por exemplo, a cidade do Cabo é um centro histórico como é óbvio, uma das cidades mais mas depois, a partir das cinco da noite, tu não podes tens que sair dali porque fica super perigoso. Pronto, e essas coisas eu, eu sempre tive muito medo, muito cuidado, e sempre. Claro que depois, há, quando tem que acontecer, acontece. E nos livros, várias vezes, acontecem uhum. essas histórias de estar num momento errado, no, no, no lugar errado. Ah, foi no o melhor susto que, que, que Epa, o, o pior susto, se um americano tivesse a ouvir, ria-se, não é? Ria-se, achava graça. Mas foi a única vez que eu tive uma pistola, nem sequer esteve apontada a mim, esteve apenas. Uh, 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 no, na, na cintura do tipo uhum. que estava a assaltar uh, e eu estava Vi, lá no. uma pistola. uma pistola, dizer eu tenho uma pistola, que podia ser até de, de sabão, como o Woody Allen, quando uhum. ele lá naquele uhum. filme, Sim. que ele para sair da prisão, <risos> pega num sabonete e, e esculpa, Esculpe, quando, é mas quando vai a fugir começa a chover e a pistola a ficar cheia de bolha, bolhas de sabão, não é? <risos> Pronto. Até podia ser uma pistola de sabão, mas, mas a verdade é que eu nunca tinha visto uma arma, muito menos uma arma livre, não é? N num museu ou é numa loja que vende armas, portanto, um americano, dizia eu, ri-se de uma história desta. Isto foi no Peru, eu ia uh, comprar um bilhete de autocarro a uma, uma, uma companhia de autocarros privada e a companhia é assaltada no momento em que Não. eu entro. Epá, são aquelas coincidências uh, nefastas, mas por, por sorte, eles também estavam nervosos, queriam, sabiam, deviam ter um cúmplice lá dentro que sabiam que o salário do próximo mês já estava no cofre, portanto, eles foram lá buscar isso. Epá, imagina que aquilo tinha 10 funcionários e que cada um ganhava 200 ou 300 dólares que estivessem lá 3 mil dólares, não sei Pronto, eles iam para ele, eu quando entrei tinha cartão de crédito, passaporte europeu o computador, a máquina digital se eles deixassem aquilo e pegassem em mim me levassem, não precisavam trabalhar durante um ano com o que um com o que não compensava, um gay, mais, com que compensava mais mas não se lembraram disso e mostraram uma pistola uh, para eu estar quieto para eu não me meter e eu uh, tive a presença de espírito ou, não, ou o pânico, não sei, o instinto de dizer, de, de, à medida que ia falando eles disseram, vai para aquele canto não te mexas, e eu a dizer que sim, que vou para o canto, na realidade comecei a recuar na direção da saída e a saída era uma porta grande de hangar, não era uma okay. porta pequenina, portanto é uma certa altura quem estivesse na rua já tinha ângulo de visão e ele não ia naquele momento apontar uma pistola porque percebia que de fora iam ver isso. Eu não sei se ele pensou Mas isso estudo. é corajoso, eu ficava parado. Um não, foi é, pânico absoluto, quer dizer, foi instinto de sobrevivência. E fugiste a correr? Fugi,
1: portanto comecei a recuar. E deste das costas, viraste as costas. A, a o partido, Gonçalo, mas foi, mais... ele que virou
0: as, foi ele que virou as costas a mim. <risos> foi ele que virou. Porque ele, ele é que tinha autoridade da pistola. Ou seja, eles queriam assaltar, tinham que mostrar a pistola. Ele estava ocupado comigo, mas eu estava a recuar. Ele percebeu que que, que, pá, que, que era preciso ele mostrar a pistola, virou-me as costas e foi para o guichê onde estava okay. o dinheiro mostrar a pistola. Mas isso eu já, e calculo eu, porque eu aí já não sei. Assim, a partir do momento em que ele me virou as costas para ir para sim, onde isso, estavam sim, o, o, tá o, o que eram sim, três, sim, não é? Uhum. E pá, eu pois, cheguei cá fora e comecei a correr, sim. E paraste,
1: paraste mais ou menos quanto tempo depois? Duas horas. <risos> Três dias depois. <risos> depois. Para de correr e olhei para trás. Não, coisa finalmente. mais
0: para acabar, porque também é a engraçada a forma como acaba. Eu tinha um táxi à minha espera, porque o, o autocarro era só uh, no dia seguinte, mas eu queria ter a certeza que tinha bilhete e saber os horários. Portanto, eu quando fui, uh, pedi ao táxi, vamos lá, e se o autocarro for já, se houver um agora, disse é que eu tinha tudo comigo. Mas ele disse-me hoje não deve haver autocarro, é só amanhã. Bem, deixei a prancha de surf no táxi. Um bocado com medo, mas eu, ele não vai-se não vai embora, o que é que ele faz à prancha de surf? Mas o resto ele veio comigo. Tipo, não vou deixar aqui no táxi. Enquanto vou lá dentro perguntar quando é o próximo Sim. autocar, não vou deixar, portanto, ele veio comigo. Por isso é que quando entrei lá tinha tudo. Tinha tudo. Regressei <risos> e, quando finalmente, percebi que podia correr, corri para dentro do táxi e a tremer ia por todo lado, e a gaguejar, e a dizer ao, ao taxista no Peru, não é? Mas uh, vamos vamos, vamos fugir daqui, mas estão a assaltar, estão a saltar. E ele. Estão a assaltar, ok. Uh, damos duas voltas ao quarteirão que eles já acabaram. Já podem comprar. <risos> <risos> e, entretanto, avisa a Visa central que estão a assaltar. Pá, como aquilo que acontece todos os dias, e, e de facto acontece. São um países com uma, uma criminalidade. Portanto, ele. Então, vamos daqui a um bocado. Já podem comprar o seu bilhete. Ligou para a central. Que estão a assaltar a Homero. Era um Ormero, Ormero. Estão a assaltar, repito, estão a assaltar a Ormero. Eu, e a polícia disse, exatamente... já, já passamos. Já lá passamos. <risos> já lá vamos. Portanto, passado, ele, ele deu duas voltas a dois corteirões, lá naquelas cidades coloniais todas em esquadria. Passado 20 minutos, já lá estava a polícia, de facto, quando nós chegámos, ele disse, ah, vai lá comprar o bilhete. E, era... e so, ninguém ia... ficou
1: ferido, ninguém se.
0: Não, eu acho que aquilo é to... as pessoas pronto, é, é um facto da vida, fomos assaltados. Eu... Uhum. É... É... É, sei lá, é aquela fatalidade que é muito uh, sul-americana, não é latina, é latina-sul-americana, destas coisas que te acontecem e tu, pá, e se calhar, uh, se calhar não conseguiram abrir o cofre, não sei, não faço ideia, depois já não soube, já não hum. quis saber. Quer dizer, com, comprei o bilhete, o autocarro saí às 8 da noite, fui fazer horas,
1: já não me lembro. Mas com, que... Como é que se gera essa. quando se viaja, quer dizer. Porto fino é uma realidade, mas quando se viaja para sítios do mundo onde as pessoas têm vidas hum, bem mais difíceis do que uh, na parte das pessoas na Europa, como é que se gera essa, esse contacto que, que se é obrigado a ter com, com às vezes quase como... Uh, agora vou falar para mim, não estou a dizer sim. que seja a tua opinião. Quase nos envergonhamos de estar a fazer uma coisa, por de estar a passear por, por, por prazer, por, por uma coisa... É, por prazer, ou seja, tomamos não, um é. fazemos coisas... Que são para nós absolutamente absurdos Em termos de valor né? Este jantar não, custo, não nos custou nada E eu acho num contexto que... onde aquilo podia ser Fazer mudar de facto a vida de Eu acho que a minha,
0: opinião, a minha opinião É muito uh, Assente uh, na, na, na minha geração e naquilo que eu vivi porque eu vim de um país, enquanto que nós tínhamos aqui nos anos 70, 80 esses estrangeiros todos que vinham para Portugal e éramos nós, os pobres, que não podíamos ir para lá de nenhum ficávamos a olhar para eles, não é? Portanto, eu venho dessa situação. Não é que eu viesse de uma família pobre, era uma família de classe média, tudo bem, mas, mas também não tinha, não havia dinheiro disponível. Portanto, eu tive que juntar o meu dinheiro, trabalhar para fazer as minhas primeiras viagens. Agora, uh, portanto, eu venho das duas situações. Eu também fiz parte do país pobre que recebia. Estes estrangeiros, e agora, passado três décadas, fazemos parte do país rico e somos mesmo ricos. Agora, quer dizer, nós temos que pôr de parte. E põe é em perspectiva o... também a vida das em pessoas. Em perspectiva, é? pois, claro, não sei se Portugal está entre os 30 primeiros ou os 40 primeiros países mais, mais ricos, ricos do Lundes, mundo. Sim, mas é sempre. Só viajando. Não parece cá um dentro.
1: Po... Não parece de dentro.
0: Depende do que é que. Porquê? Claro. Porque nós depois começamos a ser. A publicidade começa-nos a dar a volta à cabeça uhum. e queremos um. Um, 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 um estilo de vida uh, que, que, que é igual a publicidade é igual em todo lado portanto o mesmo carro que está a venda em França que está a venda na Noruega a, a mesma publicidade passa aqui e nós queremos aquele carro tal como um norueguês também quer o norueguês recebe três vezes mais do que nós um italiano portanto o nosso problema é um bocado ajustar uh, a realidade em que nós vivemos que eu repito, é, uma é só o facto pá, olha ainda há dias vi no, no Facebook uma piada dessas de, e agora nem é país pobre é uh, os lugares mais caros para dormir. Noruega, e era uma cabana no meio da neve, com vidros, sauna e tal. Itália, era um antigo palácio, que entretanto foi recuperado como residência. Estados Unidos, era a cama de um hospital. Porquê? Uau! Porque não tem Serviço Nacional da é Saúde, verdade. não é? Sim, não serviço. E então, pá, se te acontece alguma coisa nos Estados Unidos, não tens cartão de crédito, deixam-te ali, vão-se embora, a ambulância chega e, e vai embora, não é? Uhum. Portanto, isto para dizer o quê? Que Portugal, como um país pobre ou rico ou que seja, tem temos... Privilégios extraordinários, como esta educação, de, de pá, os carros pararem nos semáforos para os peões atravessarem, da, da serviço. É raro
1: é, no mundo, isso não acontece em todas as é partes é do mundo. É raro no mundo,
0: portanto, quer dizer, repara, de facto fazemos. Pronto, e agora voltando à tua pergunta, como é que eu faço essa gestão? Epá, é pá, é... Porque é duro por
1: vezes, suponho, não é?
0: Eu, eu, eu já tive ao longo da vida diferentes formas de fazer isso mas é, depois vou afinando por exemplo uma das que eu dizia é que eram um, sei lá um professor a fazer um trabalho sobre o país e então coisas assim Quase com uma
1: perspectiva antro... não é depois nesse sentido é, mas... também estou em Académica. trabalho não é é o meu hum, trabalho hum, também
0: estou aqui em trabalho não estou aqui um turista a desfrutar hum. Outra, outras vezes dizia contava mostrava também fiz isso mostrava fotografias no meu país e e dizia eu vou venho desta, ou seja, como com... Não é desculpar, é partilhar. Eu posso visitar o teu país, tu não podes visitar o meu, mas está aqui a minha contribuição para uhum. a tua viagem. Eu mostro-te como é que eu vivo lá. Andava até na altura, pá, muito antes dos telemóveis. Tinha, uh, não sei se te lembras, quando mandavas revelar fotografias nesses quiosques. Ah, umas provas? Vi, as provas não, sim. não vinham. Uh, uh, os, não é livrinhos, é uns caderninhos com, com uh, uh, folhas de plástico ah, sim, e as fotografias sim, 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 vinham sim, sim, dentro sim, sim, das folhas de plástico. Álbums, não? Pequenos álbuns, não é? Sim, sim. Portanto, eu tinha álbuns que mostrava as coisas de Portugal. Os monumentos, essas coisas Portanto, mas não há. É assim, uns nascem com sorte, outros nascem. Imagina eu ter nascido 70 anos antes, mesmo em Portugal, ou imagina ter nascido no ano em que nasci, mas na Argélia ou na Albânia. Não estava a fazer a vida que faço. Portanto, nesse aspecto, é pragmatismo, é não pensar. É assim, é o que me foi permitido no lugar onde nasci, na época em que nasci. Para quem sabe, se daqui a 70 anos nós estamos miseráveis e os gajos do Congo vêm para aqui fazer férias e. e está tudo certo. Portanto, é. Olha, é, é os fluxos de... Olha,
1: isso são as pessoas eh, que vais conhecendo Ao longo das tuas viagens Muitas delas as pessoas naturais dos países onde visitas sim. mas também há esta irmandade provavelmente sim. de outros viajantes que já hum, também sim. te começas com milhares deles ao longo destes 30 anos sim. que tipo de pessoas é que tu encontras mais frequentemente? de onde? quem são elas? as motivações? Se, fala, se é com elas que tens interesse em, em conversar, em, em estabelecer alguns laços?
0: pronto, não sei se já ouviste uma expressão que até acho que deu origem a um livro que é o Gringo Trail o Gringo Trail é um, o itinerário que Todos os gringos... E nomeadamente, os gringos que acabam os estudos e fazem o tal gap year, repetem pela América Latina, neste uhum. caso, seguindo uh, as mesmas indicações da APPs e do, dos, dos guias do, do Lonely Planet e não sei o quê. E, portanto, o que tu depois descobres é que estes milhares de pessoas que aparentemente são como tu estão todas a fazer o mesmo e são todas muito estandartizadas. Essas não interessam particularmente. Essas não me interessam. Não me interessam. Uh, onde eu tenho encontrado assim, mais curiosidade, convicção, conversas mais interessantes é com os viajantes reformados, que chegam aos 67, 65, 70 também, têm a vida regularizada na Bélgica, na Itália, na França, nestes países geralmente europeus, e põe-se a viajar durante meses e meses a fazer, eu dou-te um exemplo conheci um tipo na Patagónia, um professor reformado da Bélgica que tinha a filha a viver em Washington tinha um neto, um neto que ainda não conhecia e então voou para a Patagónia e durante, isto era para aí em Abril, ele queria passar o Natal com a filha em Washington portanto, estava no sul e o plano dele era só esse é subir à América Latina lentamente até estar no Natal com a minha filha neto que não conheço, portanto são histórias muito mais interessantes e fora da caixa, uhum. uh, na sua simplicidade, do que esta coisa do gap year que se põem todos a fazer a mesma coisa e para as mesmas full moon parties e depois a fazer o mesmo trekking para ver o nascer do sol aqui tal, é, e tal, percebes? E nós não temos a noção, e tu, a, a, voltando àquela questão da coragem e da aventura e tal, uh, de facto o, o mundo desta viagem do de mochileiro é muito, muito standardizado. A não ser que seja um maluco que quer ir para a Amazônia Ou... ou e Cornwall, conta histórias e de... dessas, de
1: malucos entre aspas, Que estão a fazer essas Opa, coisas
0: Encontre ou falar, mas acabo Por perceber que é quase uma forma desesperada Uma atitude desesperada de conseguir Ser diferente, percebes E que, e que não tem uma pureza de, Genuína É, é, é ok é, Percebi que andam todos a fazer Isto e eu agora então quero fazer aquilo Para ser diferente uhum. Essas agora, pessoas às vezes
1: trazes para a tua vida, é que seja, hoje quer dizer, com as, os e-mails facilitou um bocadinho essa história, mas são pessoas uhum. que tens oh, muitos pato, amigos que fizeste em viagem?
0: Sim, mas não mantém o contacto, senão não fazia mais nada, são centenas de pessoas. E <risos> é tão fácil trocar um e-mail, escrever num papel ou, ou tirar uma
1: E já te encontraste com pessoas do outro lado do mundo, pessoas que tinhas conhecido há uns anos, que voltam já, encontrar... já
0: aconteceu assim, agora assim, de repente, sim, sim. deixa ver se não me lembro, mas houve histórias engraçadas, um, estou-me a lembrar de um basco conheci no Panamá e depois fui passar um inverno na Madeira por causa das ondas e ele também estava lá e foi uma coisa mas estava diferente tinha emagrecido porque tinha estado na Índia a fazer yoga durante uns meses e então estava mesmo diferente sabes muito mais descarnado e com barba grande eu não o conheci imediatamente ele conheceu-me logo e pronto, é um exemplo isso mas é como, como
1: encontrar um antigo amigo da escola essa é essa a sensação porque há uma, há uma dúvida que eu tenho é, sim. que é Viajar, uhum. mas tu via é a tua vida. Viajar é a tua vida. Uhum. Isso deve ter um, um custo, entre aspas, na vida que se uhum. consegue construir se, se estiver sempre no mesmo sítio. Sei que tens família, Sim. obviamente, Sim. É que tens contato com a tua família, uhum. mas há um preço do nomadismo, não é? Que é Sim. não teres os mesmos amigos todos os dias, não teres a. A Dona Aurora, que sabe o que diz, é uma torrada e um café. É o doutor Guilherme é um café. É, é, não sim, tem isto. Não tenho. É, é verdade. Tempo, e, é. E, é,
0: e é um conforto, é um conforto ter, ter esses pequenos rituais. O que é que
1: substitui isto? Onde é que se encontra esta... Essa... Olha,
0: uma coisa que substitui é cortar definitivamente uma palavra que tu usaste, que é o nomadismo, que eu recuso, porque o nómada não tem um ponto onde regressar uhum. E eu sou muito... Ninguém. É nómada, ou seja, as pessoas gostam de usar essa palavra, como gostam de usar a palavra viajante em, em detrimento de turista, quando na realidade é tudo turismo, não é? Uh, mas isso era uma longa questão. Agora, o, 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 que eu, o conforto para mim é, é terminar a viagem, é pensar a viagem como um ciclo que depois tem que se fechar. E, e não é por acaso que as minhas viagens e os meus livros uh, confundem-se. Ou seja, o, o, tu fechas as viagens livro. grandes com, a o, livro, é com isso, o final que... do livro, não é? Um, um exemplo muito óbvio, porque é, é circular. É, é o livro nos Passos de Magalhães. O Magalhães, para além da volta ao mundo que ele fez, que não completou, fez outra, fez meia volta ao mundo, fez outra meia volta ao mundo é quando era lá. jovem.
1: Há quem considere que deu uma volta ao mundo porque fez de, de bom lado Eu, no fundo,
0: para escrever o livro da biografia de Magalhães hum. em todos os sítios onde ele foi, ou aqueles que sabemos, eu dei uma volta ao mundo e, e lá está o percurso circular. Essa viagem terminou quando eu regressei a Portugal. E quando terminei o livro e entreguei na editora ele foi posto à venda Portanto, eu gosto muito desta ideia de fechar o ciclo Fechar a viagem e estar uns meses de novo Em casa, que sempre foi a Figueira da Foz Portanto, também tem essa, essa qualidade E essa facilidade em regressar
1: A um ponto que tu consideras o teu hum, Traz e... muitas coisas de viagem Não, seja, não Tens um ponto não. fixo, que é a tua casa da, da Figueira Coleciona as coisas, traz recordações, nada? nada?
0: Opa, às vezes, sei lá, imagina uma etiqueta de cerveja mais curiosa. Imagina, no, no, no Peru vendem uma coisa que se chama Inca Cola. E houve uma altura em que aquilo tinha um governo nacionalista então, anti e anti-americano, então proibiram a Coca-Cola e era a Inca Cola. Ah, lá, Pronto, agora, essa essa gente de coisa é mais uma curiosidade, depois mete-me numa gaveta, não é? Pronto, não, mas não mas tens não. a casa cheia nada, de. Não, como não. a gente imagina aqueles viajantes não, do não, século XIX. Não, não, não nada, nada, nada. Com e múmias deixa... na sala. Não. Não, em breve serei eu, a mão na sala <risos> em breve. E
1: o que é que sentes mais falta Quando estás a viajar?
0: Bom, opá, claro que Falaste na questão familiar, mas nem vou por aí Porque isso é muito óbvio Mas eu sinto falta daquilo que hum, hum, Desejaria que se mantivesse em, em Portugal Portugal também está a mudar muito rapidamente Está-se a tornar um país, e sobretudo aqui em Lisboa eu, Às vezes, venho cá poucas vezes a Lisboa uh, Fiquei chocado há tempos de ter entrado num café onde ninguém falava português falaram, Dirigiram-se para mim em inglês e o menu em inglês Portanto, há, há uma série de coisas na alma portuguesa Que estão a desaparecer e que os portugueses reconhecem-nas, sabem que elas existem e que merecem ser conservadas, mas ou por falta de, de energia, ou por indiferença ou porque estão demasiado atarefados na, na vida e, e, e trazer o salário para casa, não conseguem combater. E é uma coisa que eu noto que nos países europeus onde a identidade nacional é mais forte, há também dinheiro que permite. Uhum. e Dinheiro e qualidade de vida e as pessoas têm tempo a pensar nisso, estou a pensar em Itália, Espanha, França, os assim, exemplos mais parecidos com os nossos. E nós aqui parece que a vida é tão mais difícil em relação a esses países que nos deixam Atropelar por estas uh, uh, alterações. Ah, eu, eu vou dar um exemplo que é um bocado estúpido. Odeio que, quando peço um café num bar, me deem a, a colher que seja uma coisinha de plástico ou de papel como é no Starbucks o gajo do Starbucks foi fazer umas férias em Itália em mochileiro descobriu que existia o café expresso, voltou para os Estados Unidos é um dos, é milionário, um dos gajos mais ricos do mundo tanto de é a história dele
1: essa, eu não sabia é, é basicamente é, é enquanto que os
0: italianos continuam a beber a sua, o seu café expresso que foram uhum. eles que o inventaram, uhum. como deve ser ao balcão de pequenas coisas de esquina e tal, nos Estados Unidos tens que ir pedir a senha, esperar que chamem o teu nome depois trazem-te um, um, um meia, meio meio mal. mal e depois trazem-te a, a a, 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 a colherzinha de pau que se deita fora, como também se deita fora. E em Portugal, que é uma coisa que eu acho que é deliciosa, é esta esta vida de bar, não é? De, de pôr, a, agora, pôr a conversa em dia, como diz o café Nicola. Andamos há, desde 1700 e não sei o que a pôr a conversa em dia.
1: Não, não tens ido ao café Nicola, seguramente não Não, não tenho, tempos, imagino mas... que não, mas lá já, já não. Pois, já, já, nem foi. Tem, já não, foi, pois. já não.
0: Agora, vês, estas pequenas coisas é um exemplo. Mas está é muito pequenas...
1: triste, nós tivemos baixa, a baixa, de, dos... não é só de Lisboa, é Lisboa. Do Porto, da maior parte das cidades em Portugal perdeu essa, essa característica, não é?
0: Mas não há razão para isso, quer dizer, há razão, que é a falta de dinheiro. Há uma cadeia
1: de hambúrgueres por exemplo, que famosamente comprou os, os cafés históricos de uma data de, 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 de cidades. É um bocadinho triste isso. O que é que achas que isto acaba? Um dia o, o, os turistas cansam se existe isso? Porque, ah, existe. Assim, existe. Por exemplo, a Baixa de Lisboa E o Porto, talvez hum. o Porto esteja em, em, em vias de acontecer o mesmo já não há lógica tradicionais que é aí, já é uma há...
0: conversa também mas por exemplo uh, o que tu o que tu tens é, é e perguntiste
1: uma... da perspectiva de alguém que viaja bastante e que, vê o que é, que é, feito é isso nos que eu te vou sites, dizer mesmo.
0: é eu desde os anos 90 que noto Há cidades que ficam na moda Durante hum. uns anos toda a gente tem que ir lá E depois passam de moda e o turismo abandona Ou pelo menos passa para um terço Dos valores, que é o caso Por exemplo de Praga, é o caso De San Sebastián, é o caso de Dublin É o caso Há vários, portanto Cidades que durante uns tempos Foram Toda móvel, a gente não. tinha que ir lá e agora hum. já ninguém fala Delas continua a ter turismo Portanto eu não tenho as dúvidas que o caso de Lisboa Porto? é exatamente isso aqui. E o que é
1: que se vê lá? Vês-me lojas fechadas, restaurantes fechados, hotéis transformados em, em apartamentos, fica ao contrário. Ficam um hotéis transformados ou, em apartamentos.
0: Ou, ou então as coisas normalizam outra vez e os locais, os, os habitantes do país podem começar a voltar a fazer turismo na sua capital durante uhum. um fim de semana, que é uma coisa importante. E uhum. eu acho que basta uma Ryanair ou uma EasyJet decidir que não está a ganhar suficientemente dinheiro com a, e deixa de vir para Lisboa, Epá, e o turismo, as pessoas vão logo atrás do preço, não é? Porque Lisboa não pode morrer sem ter ido a Lisboa, não é nada disto é, é onde está barato, onde está a moda e quando isto passa, veremos o que acontece num centro histórico de Lisboa, mas pode ser que se recupere um bocadinho dos nossos, dos nossos hábitos, aquilo que era nosso.
1: Esperemos que sim. Agora voltámos a Portugal uh, perguntei-te há pouco o que é que tu sentes falta quando estás em viagem e o vice-versa o que é que sentes falta quando estás em Portugal, das tuas viagens
0: Bom uh, quer Poder dizer... andar sem,
1: sem conhecer sem ter... <risos> Porque Deve ser incrível Essa <risos> ideia de solidão nesse sentido Sim, Não te eu, eu, eu,
0: Pois, eu ia-te falar precisamente de ter certo tipo de paisagens e de, de, de lugares que, que mexem com certas partes de mim que em Portugal ficam desativas, não, uhum. são, não são convocadas. E eh, voltando à Namíbia, que é um, uma sucessão de desertos brutais com cores extraordinárias, com uma, um ar rarefeito, e tu quando estás na Namíbia sentes emoções que Portugal nunca te poderá dar, porque não tens nada parecido. Portanto, isto é um exemplo, não é? Eh, ou, ou, ou se queres... E notas às
1: vezes que tens alguma coisa em ti que te faz sentir Talvez um bocadinho, não vou dizer desajustado Mas... Há qualquer coisa que o facto de teres viajado tanto e durante tanta parte da tua vida que pensas assim, isto já não, já não sou pessoa para isto. Acontece-te é, isso às vezes?
0: Sim, é, o, 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 o que passei a ser, por causa de tanto viajar, é, passei a ser uma pessoa que relativiza muito. Relativiza os problemas, relativiza as situações, as reações de outras pessoas como que se estivesse sempre distanciado, percebes? Às vezes pode, é, e é uma coisa que eu também noto no, no, no dia a dia e na vida familiar mas de facto acho que vivido muito em pouco tempo e através de experiências culturais e e então quer dizer uh, parece que nada do que as outras pessoas diz muito a mim uh, uh, diz o mesmo diz menos uh, não é bom nem é mau é assim é fruto já viste tanta que coisa não não? É, já, já viste tanta que coisa
1: qual foi o país mais incrível que não, viste? Não, é, difícil não, é difícil dizer. É difícil vou fazer reformular. Foi uma péssima pergunta. Hum. Onde é que eras capaz de viver também, sem ser em Portugal? Também não era capaz de viver
0: mais lado nenhum de uma forma muito pragmática. Não porque eu acho que há lugares melhores, mas porque este lugar é o meu. E eu cada vez percebo mais que estou dependente, estou correntado às raízes. É um tema que, que me é caro e desenvolvi em algumas vezes em alguns livros. Uh, eu acredito pá, que há uma genética, uma genética que tem a ver com a latitude uh, de Portugal, o sol inclina de uma certa forma, as quatro estações e o sentido de humor e os ingredientes da cozinha. Uh, é uma quantidade de coisas que faz com que tu, sem te aperceber, só quando te falta é que tu te apercebes o quanto este lugar... É o teu e és obrigado a ser feliz aqui. Então já estive em lugares maravilhosos no mundo, na Nova Zelândia, no Chile, lugares onde é tão fácil dizer, ok, eu ficaria aqui a viver para sempre. E, e dizia isso com alguma leviandade, quando era mais novo. Hoje percebo que, que, que não faz sentido isso. isso são, nós, nós, nós temos uma... Uma noção de casa, se calhar, não é? Sim, né? que é mesmo muito mais... Epidérmica, subcutânea, do que, do que intelectual. Não é uma lista que eu faço, é, são é, sensações que se vêm ao de cima quando as coisas me faltam. Uh, é, por exemplo, essa do sentido do humor A maneira como um sul-africano Que tem grandes amigos na África do Sul A maneira como um argentino, onde tem grandes amigos Por aí fora, como eles riem E como eles olham para a vida e se riem das coisas É diferente daquela uhum. nossa portuguesa Eu posso ter uh, flexibilidade mental Para achar graça àquilo que eles acham E para perceber o que é que lhes é engraçado Mas uh, 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 a minha base de, é de, de, A minha é leitura uhum. é portuguesa E então, nesse sentido respondo te fugindo, se calhar, à pergunta Mas não é fugindo, é sendo muito franco É aqui que eu tenho que que ser feliz e este é que é o meu país, as minhas... não é nacionalismo, isto é pragmatismo, percebes? É um render-se às evidências,
1: acho. Ótima resposta. Olha, vamos falar agora dos livros. Tu uh, escolheste um, é o teu último, o teu... não é o teu último, Sim. é o teu mais recente, Sim. que é o teu último, é péssimo dizer, não é? A Lua pode esperar. Hum, que contas, que contas Olha, neste livro?
0: Então, nem é o meu o último, nem é o meu mais recente, porque este livro é uma reedição. É uhum. um livro que estava esgotado há bastante tempo. Mas é o último que está. saiu agora, saiu exatamente. Agora, sim. Foi reeditado uhum. com novos textos. Portanto, nesse aspecto, é um novo livro. Uhum. E é um livro que tem uma. vá lá, uma, um, um, um contraste que, para mim, é engraçado. É entre uma fase em que eu ia para lugares extraordinários, mas escrevia de uma forma muito literária e formal sobre esses lugares. Yeah. Uh, portanto, ainda não tinha Libertado, vá lá, uh, A minha autoconfiança Para falar de mim e das minhas emoções uh, Portanto, sem retirar valor literário Esses textos, pelo contrário Até estão mais elaborados literariamente Mas eram textos sobre os destinos E depois comecei a escrever muito sobre aquilo que eu sentia uhum. Sobre as peripécias que tinha Sobre até algumas anedóticas E então uh, E essa é uma segunda fase, vá lá Da, 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 minha, da minha produção literária E neste livro mantive esses textos eh, mais antigos, que são, que são mais cuidados uhum. e depois acrescentei novos textos inéditos que eh, são o oposto portanto são situações em que me envolvo, em que me vejo envolvido e que têm finais anedóticos ou eh, que, eh, irónicos ou enfim, qualquer coisa assim, portanto é um, é um é, é, no fundo a literatura de viagens acho que se pode dividir entre aquilo que é mais a descrição dos lugares é, e a descrição da interior, é que é que os lugares que fazem aqui, não é? É, é, é? E o livro Reúne essas duas facetas e eu acho que está equilibrado e que já enfim muitas pessoas me tinham perguntado quando é que o livro voltava a estar disponível voltou agora voltou. <risos> os
1: livros que eu escolhi uh, são vários eu escolhi o bruce chatwin é um hum. escritor de viagens talvez hum. um dos mais famosos escritores de viagens Sim. viajou muito eu, há um livro que para mim é muito eu também já viajei bastante e levo sempre comigo okay. sempre estou, estou a mentir não é sempre sempre mas fica a dizer que levo sempre mas levo em, em viagens mais longas Sim. A anatomia da errância Que são essas viagens interiores É uma série de ensaios de, Em muitos sítios, okay. sítios mais perto de casa Sítios mais longe de casa É um livro um, que sai em 97 É um livro póstumo uh, de, uh -huh. Do Bruce Chatwin uh -huh. Que não viveu também muitos anos uh -huh. um, Também o livro na Patagónia, Sim. mais outras coisas do estava dos mais conhecidos, e que faço Sim. eu aqui. Este também é uh, póstumo, Sim. saiu no ano em que ele, em que ele uh, morreu. Depois, fui escolher outra coisa: o céu que nos protege, uh -huh. uh, do Paul Bowles, é uma é um americano, um livro dos anos 50, que conheces seguramente, porque uh -huh. falávamos também um bocadinho Sim. disso. É um livro que reflete. É uma viagem quase, sempre numa, quase toda no Magreb uhum. Rocos por aí um, Aliás este é um tipo que, e fica aqui já outra sugestão Ele, há o Mohamed Shukri, que é o maior escritor, uhum. maior escritor, sim, é um dos grandes escritores uhum, marroquinos, é um tipo que não sabia ler nem escrever aprende uhum. aos 24 anos, suponho uhum. e o Paul Bowles e este uhum. grupo de, de, de escritores que vive ali em Tânger na sim. altura, conhece-o e ensina -o a escrever, transcreve a primeira uhum. história e ensina o, ensina -o Mohamed Shukri a escrever se agora uma tradução boa, o livro chama-se Pão Seco, do Mohamed Shukri, é a, okay. a obra prima dele, é uma tradução uh, portuguesa do Hugo Maia Seu agora tudo, pronto, não tem nada a ver, uhum. o século nos fez. Tudo a ver. O uhum. céu que nos protege é uma reflexão sobre estas viagens, uhum. do ponto de vista americano, Sim. de a arrogância que temos às vezes para Sim. certos Sim. sítios e a, a tendência involuntária ou voluntária de até alterarmos a vida das pessoas e julgarmos a vida das, das pessoas, que é uma tentação que deve conseguir nas viagens, também sente-se isso às vezes, ou reflete sobre essas, sobre essas questões. Uhum.
0: Alterar a vida das pessoas. Isso é um longo, também um longo uh, ponto de reflexão. Eu tenho ajudado uh, pessoas que, uh, com as quais me envolvo, ou seja, com as quais uh, percebo bem, uh, tenho uma relação e percebo bem até que ponto é que posso ou não ajudar. E, e falo neste livro que, meu, que saiu agora, um dos temas, um dos capítulos é precisamente uma reflexão. A partir da ajuda que eu dei a um padeiro de El Salvador, que enfim que ao longo dos anos que fui regressando eu conheci-o bem, portanto, cada vez nos tornámos mais. E, e um, houve uma altura em que eu percebi que eu podia ajudar de uma forma muito simples, que era fazer uma vaquinha entre os meus amigos aqui em Portugal, para lhe comprarmos o, o, uma máquina de amassar o pão que ele eh, precisava e, e tinha que pagar o aluguer todos os meses, para ter aquela máquina lá, na, ele era o, da, da favela de lá de Iurtá. Portanto, nós comprámos-lhe a máquina e eu sei que esse dinheiro que, que, que libertei da... da, da dos encargos financeiros dele, mensais vão, contribuíram para a educação, para ele poder melhorar a educação pode mudar fins. a vida de uma Coisas família inteira exatamente, muito pequeninas e com, com muito, com o bisturito sabes que é isto e isto, uhum. coisa, pronto, e fica-se por ali mas é ao mesmo tempo mas, uma é... coisa
1: boa e angustiante também, não, não sente -se isso
0: Epá, eu acho que este ano pensar é tão não...
1: aleatório, porque é, que não foi, porque é que foi este padeiro e não o outro padeiro cuja vida não foi ah, se calhar alterada
0: foi esse que eu conheci, mas quer dizer, eu não eu preciso ir para o Salvador eu acho que isso é o tipo de ajuda que nos anos 70 uh, em Portugal nós víamos muito entre as famílias uh, uhum. que estavam melhores não é uhum. e, que, uh, e que muitas vezes uh, na Figueira, por exemplo, aquilo era pequeno e as pessoas conheciam-se e sabíamos que havia uma família que precisava de alguma coisa e, portanto, ouço, isto são muito contra uh, as grandes ajudas internacionais, mas eu acredito que se nós pudermos ajudar localmente até uma canção dos Dubliners que, que, que agora morreu o Shane McCowan e, e, e não sei se, te, se te... Estás tá lembrado o Irish Rover, que é uma canção em que os Pogues e os Dubliners tocam juntos. Então, bem, mas eu tinha lá, tenho lá um disco dos Dubliners, quando, que foi lançado na altura em que o Geldof, também ele é irlandês andava com uhum. aquelas coisas todas pomposas do, do live-end live uhum. e não sei o e a Etiópia, já lhe explicaram que aquilo não ajuda nada, pelo contrário, só piora a situação. Mas ele <risos> respondeu: I don't give a fuck, e não sei que, acha que Bom, e os Dubliners têm uma canção extraordinária, muito simples, no final desse álbum, Quer dizer: então, o que é que andamos aqui às ajudar lá para o outro lado do mundo sem saber o que é que estamos a fazer exatamente, quando aqui as pessoas estão a dormir uh, à porta dos, dos, dos prédios com frio e estas é que precisam de ser ajudadas, não é? Portanto, uh, isto para dizer que eu acho que a ajuda funciona quando é localizada, focada em pequenina e, e, e era o que se verificava em Portugal nos anos 70 e foi o que eu fiz lá com esse meu amigo de, da favela de, de Lá Libertada em El Salvador, com esse padeiro. Pronto, portanto, nem sei porque é começamos a falar disto da, da ajuda.
1: <risos> a propósito do livro do, do Paul do, Bowles do, do, e do sobre Balls, essa ideia exatamente. de como às, às vezes as, as nossas viagens... Coisa,
0: enquanto estás a falar do Paul Bowles em do Tanger um dos capítulos deste meu livro A Lua Pode Esperar, é precisamente uma minha ida a Tanger, onde sou confrontado com esses fantasmas todos e com, essa, hum. com a existência Desse ambiente, e quer dizer, os Tanger também eh, cultivam isso, têm orgulho Sim, é. que tenha acontecido lá, não é? Mas eu fui a Tanger à procura da Tem porta. Tem uma cidade
1: bem, bem incrível.
0: Sim, é, não é isso, é uma cidade que hum. é um bocadinho fora do resto de Marrocos, hum. considera-se fora, porque teve esse passado. E eu fui à procura da, da porta da Casbah que o Matisse. Pintou 90 anos antes de eu ter ido Portanto, o, o, todo, todo o capítulo É à, à volta disso Procurar a porta, qual é aquela porta Que aparece na pintura do Matisse E depois, pronto, isto Tanger. Se querem ptolático. saber <risos> se, se o <risos>
1: encontrou ou não, <se risos> não. Leiam um o livro um, Escolhi depois um clássico da literatura de viagens em Portugal Peregrinação hum, do Fernão Menos Pinto o, o pai da literatura de viagens sim, em Portugal Sim
0: para quem não sabe, só contaste-lhe um
1: bocadinho. o livro que foi publicado em 1614, já ele tinha aqui nada há cerca de 30 anos. E conta sim. as viagens, acho que a maior parte das pessoas leu isto no Liceu, não é? De, pelo Oriente, Índia, sim, sim, China, sim, Japão.
0: Sim. sim, sempre com aquela dúvida. Se foi, se,
1: Fernão Mendes Minto não é? Como... Eu,
0: eu quando, tanto a Fundação Oriente, quando se celebraram os 500 anos do nascimento, o Fernão Mendes Pinto fez um trabalho extraordinário que foi o de. Pagar académicos desses países para. Provar que era tudo verdade. Provar. provar <risos> e de facto, eles já daram anos a estudar a peregrinação para concluir que a maior parte dos eventos históricos que eu, e que geográficos eu, que eu, e, fiz, já, e as que ele De facto, sim. estão lá. Uhum. E, e não sei se isso está disponível na RTP Play, mas eu, uh, portanto, nesse mil, uh, 1510, quando uhum. se supõe que ele nasceu, em 2010, eu fiz quatro documentários para a RTP uh, sobre o fenômeno espinto. Viajando nesse, nesse lugar, portanto, se estiver disponível, no um -se RTP, nos está? seguramente. Ah, sim. Deve
1: ser uh, e depois, escolho outro teu, para acabar, hum. que é o Planisfério Pessoal, que já okay, falaste disso, sim. que tem a ver com essa viagem. Portanto, não dá para perguntar qual foi a tua viagem preferida, porque já viajaste à volta do mundo, tem que ser a. É, resumo todas as outras Epá, eu, Que viagem eu tenho que foi essa Essa viagem
0: viu? mudou a minha vida Até porque foi, foi, foi uma viagem Que me deu muita notoriedade em Portugal Por ter sido publicada semanalmente no Expresso, no Expresso Durante esses nove meses ah, se, eu, eu não consigo dissociar a viagem Do livro a que dá origem Esse livro, apesar de ser um livro Cheio de trepidação e com muito entusiasmo e tal Em termos literários Olho para ele e, e, Cheio de
1: trepidação apesar de não ter sido de avião <risos>
0: Não, os, os, os cargueiros partam-se de trepidar Os cargueiros Quando, quando tem motores do tamanho de catedral E quando tu viajas 15 dias 5 semanas, como chegou a acontecer Numa das minhas viagens de cargueiro Em que está todo o dia aquilo a vibrar Vibra de uma tal maneira que tu andas sempre cheio de sono Porque é quase uma massagem ah. é, Tudo dentro de ti está também a, a, a vibrar Mas é uma trepidação tão suave Que, que não andas a bater com os dentes mas de repente andas sempre cheio de sono e tem a ver com essa trepidação de todo o cargueiro o cargueiro é uma coisa enorme, só não tem ideia mas isto estava-te a dizer se eu hoje tivesse que escrever o livro, tinha escrito de outra maneira porque sou mais ponderado, se calhar desenvolvia melhor certas ideias, ou seja não te digo que seja a minha viagem preferida porque o resultado apesar de ser um dos meus livros mais vendidos e preferidos para mim é um livro que está muito datado em em termos de evolução intelectual e literária uh, portanto provavelmente ainda a minha viagem preferida ainda está por acontecer
1: Maravilha, obrigado Gonçalo uh, e até, olha boa, olha, boa viagem
0: é, até breve pelas estradas do mundo não é? que é, é a coisa mais
1: e Nós voltamos daqui a 15 dias Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro FNAC